0: Hallo Welt! Hier sind die Code der Tech Podcast zur Softwarequalität. Punktlandung. Unser Thema für heute ist Homeoffice und ob Homeoffice überhaupt dazu beiträgt, gute Software entwickeln zu können. Mir gegenüber sitzt der Thomas. Ich bin die Verena und meine Frage an dich wäre: Wie geht's dir denn, wenn du im Homeoffice arbeiten musst? Machst du das gerne und hast du das Gefühl, du produzierst dabei guten Code?
1: Äh, ja, gute Frage, Reda. Ich habe tatsächlich äh, nicht so viel Erfahrung mit Homeoffice. Einmal musste ich tatsächlich das machen, denn wir hatten im Büro einfach keinen Platz mehr. <lacht> das war sozusagen äh, dann eine extreme Situation. Und ansonsten habe ich ein paar Mal das selbst gemacht. Durch Handwerkerbesuche oder ähnliches hat sich das halt dann auch einfach angeboten, statt dann für ein paar Stunden aus dem Büro nach Hause und wieder zurückzufahren. Ich habe nicht so die guten Erfahrungen gemacht im Erstmal einfach von der Produktivität her. Ich habe nicht so viel geleistet, dann teilweise zwar genauso lange gearbeitet, aber produktiv nur die Hälfte der Zeit gewesen, so gefühlt. Ich vermute auch, dass die Qualität, was ich dann entwickelt habe, nicht so gut war, wie wenn ich eben in einem Büro mit Kollegen sitze und dort dann zum Beispiel im Pair oder sonst wie arbeite.
0: Das heißt, würdest du sagen, es liegt dann an der Situation, dass du alleine zu Hause sitzt? Also fehlt dir da der Pairing-Partner oder ist es einfach, weil man zu viele andere Dinge auch machen könnte und der Fokus deswegen auch nicht da ist?
1: So also ein Pairing-Partner bringt auf jeden Fall Fokus rein. Ich brauche auch eigentlich so eine Art Wechsel in so einen Arbeitsmodus, der am besten eben durch so einen Ortswechsel stattfinden kann. Ich habe auch natürlich dann zu Hause durch Ablenkungen, aber das ist mehr so eine Kopfsache, dass ich halt denke, ich bin jetzt eben nicht auf Arbeit und Deshalb mache ich halt meine Hobbys oder anderes und das ist im Büro natürlich nicht der Fall. Es war bisher aber auch so, dass ich halt schon im Vorfeld im Grunde mir dann eher Aufgaben genommen habe, die ich alleine mache. Und das war vielleicht auch ein Fehler, dass ich halt Homeoffice eher begreife, begreifen sollte, als ich bin remote trotzdem dabei und brauche dann halt eine andere Art der Kommunikation, statt vor mich selbst alleine was hinzubauen.
0: Genau, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich war mal in einem Projekt, wo es durchaus üblich war, dass sehr viele Leute ständig im Homeoffice oder in, auch in einem anderen Büro war. Ist nochmal eine leicht andere Situation, ob zu Hause oder in einem anderen Büro. Aber da war man erstmal gezwungen, ständig, wenn man den Perren wollte, und wir waren uns alle derselben Auffassung, dass wir täglich perren musste man erstmal ständig Video anhaben und hätte an und sich auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen Paradigmenwechsel, weil man es vielleicht sonst nicht so gewohnt ist, auch mal ständig zum Handy zu greifen, wenn Fragen auftreten oder man sich Dinge erklären lassen muss, nicht jetzt in diesem, oh, ich bin jetzt aber alleine und werde das irgendwie schon für mich alleine hinkriegen-Modus zu verfallen, sondern sehr aktiv einzufordern, dass man nach wie vor mindestens genauso viel kommuniziert, wenn nicht mehr, als wie wenn man am selben Ort sitzt.
1: Hört sich aber für mich eher auch so eine Produktivitätssache an als wirklich eine Qualitätssache. Also habt ihr das irgendwie gemerkt, dass ihr dann... Zum Beispiel, weil ihr nicht im Pair wart, sozusagen sofort ein Review des Codes des anderen gemacht habt, sondern irgendwie im Nachhinein, dass das nicht so eine Qualität am Ende war? Oder war das? ist das nur so ein Gefühl, dass es irgendwie Träger war?
0: Also ich habe sowohl das auch erlebt. Ich habe erlebt, dass aufgrund der Tatsache, dass man nicht im selben Raum saß, man sich irgendwie abgesprochen hat und meinte... Ich entwickle mal und schaue vielleicht nach zwei Stunden mal gemeinsam mit mir drauf, Code Review-artig. Das finde ich immer die schlechtere Variante, sage ich mal. Also unabhängig davon, ob es Remote stattfindet oder dann Face-to-Face -Face oder Collocated genau. Ich habe aber auch schon erlebt und da glaube ich, dass die Codequalität nicht minder war zu einer Collocated Variante, dass man wirklich im Pair Remote gearbeitet hat.
1: Also das heißt, es gibt ja mittlerweile auch so Tools, IDEs, die sozusagen erlauben, in derselben Datei den Cursor zu haben. sowas. Genau.
0: Und das funktioniert wunderbar, wenn man sich drauf einlassen kann. Ja, Aber sehr wichtig äh, war für mich immer, ich mache das nur, wenn beide oder je nachdem, wie viele beteiligt waren, haben durchaus auch schon mal Mob ähm, gepaart. Alle müssen Kamera anhaben, weil ich sehen muss, wie der andere reagiert und ich auch die Mimik brauche. Das ist schon, glaube ich, auch wichtig um das effizienter auch zu gestalten, um so in einen normalen Arbeitsmodus reinzukommen. Aber dann ist das erstmal von der Qualität, die rauskommt, definitiv vergleichbar. Aber ich gebe dir recht, man neigt glaube ich dazu, im Homeoffice dann eben auch sich Dinge rauszusuchen, die man auch gut alleine machen könnte. Und da bin ich dann bei dir, dass ich sage, ja, wahrscheinlich wird da in Summe es nicht ganz so nicht ganz so hochwertiger Code bei rumkommen.
1: Okay, ich meine, ich habe jetzt nicht groß andere Erfahrungen äh, gesammelt mit so einer Remote-Arbeit. Soweit ich aber weiß, ist das halt also ich sage mal eine sehr persönliche Sache, wie gut man dann trotzdem kommunizieren kann. Also ich weiß von mir halt, dass ich zum Beispiel am Telefon sehr schwer nur äh, mit anderen kollaborieren kann. Und ich meine, was wahrscheinlich auch zumindest im agilen Umfeld klar ist, dass man jetzt nicht, äh, sage ich mal, asynchron mit Dokumenten kommuniziert, sondern lieber face-to-face -face eben collocated ist. Das kann dann auch über eine Kamera passieren. Aber sonst hat das sowas über ein Zaunwerfen-artiges. Und ich glaube, sowas passiert eben, wenn man dann zum Beispiel chattet und das so irgendwann später antwortet mal einer drauf. Da, da geht dann schon was verloren, als wenn man direkt mit jemandem reden würde. Und zumindest das gefällt mir dann halt auch persönlich nicht mehr.
0: so. Genau, ich glaube, Asynchronität ist da ganz schlecht tatsächlich. Ich musste jetzt auch gerade nochmal dran denken, dass wir ja als Softwareentwickler im besten Fall auch ständig mit unseren Kunden kommunizieren wollen und auch der sitzt meistens wie vor Ort in einem unter Anführungszeichen normalen Projekt und das tut er ja dann nicht mehr, wenn man im Homeoffice ist und auch den, und das ist der Punkt, den ich machen will, also ja, es ist natürlich eine persönliche Präferenz dabei, ob ich jetzt ständig zum Telefon greife oder eher dann lieber auf Chat oder dergleichen ausweiche, ich glaube, wenn man gut arbeiten will, gut remote oder gut im Homeoffice arbeiten will, muss man das aber auch ein Stück weit lernen, dass man ständig irgendwie das Handy in der Hand hat und sich dann nicht zu Hause vergräbt, weil es gerade irgendwie gemütlicher und mehr Komfortzone ist. Und ich ja auch morgen meinen Kollegen fragen kann, wenn ich dann wieder im gemeinsam mit ihm im Büro sitze, sondern dann sehr bewusst immer und immer wieder zum Handy oder zu, zum Headset zu greifen.
1: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was das sozusagen mit der Teamkultur macht. Also speziell zum Beispiel Sachen wie Code-Conventions, so Sachen, wenn man eben sich gar nicht so häufig sieht, ob dann wirklich so ein gemeinsames Gefühl entstehen kann, wie man das macht. Also wenn viel Code im Open-Source-Bereich etwa entsteht, ja weltweit verteilt von einzelnen Leuten, die halt auf GitHub einen Pull-Request stellen, weil sie irgendwas geändert haben wollen. Dann gibt es aber irgendwelche Core, Committer, Maintainer, whatever, die dann sozusagen hoffentlich beim Review schauen, dass das in den Rest der Codebasis reinpasst. Da kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert, weil es eben so eine strikte Trennung gibt. Während in unserem Kontext halt als Dienstleister für Kunden zu arbeiten in Projekten und dann auch eher Vollzeit das zu machen, statt wenn es halt gerade passt, ist das schwieriger dann so. Da ist es wichtiger, dass man ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Und ich kann mir das so nicht so gut vorstellen, wenn jeder irgendwie dann daheim rumsitzt und so vor sich hin programmiert quasi.
0: Also was definitiv wegfällt und was auch schwerwiegend ist, dass es wegfällt, ist, glaube ich, so im täglichen Arbeiten, was man so nebenbei alles mitkriegt. Also wenn du im Büro mit drei Kollegen sitzt und zwei davon pern, kriegst du ja trotzdem, auch wenn du nicht aktiv hinhörst, dann gewisse Diskussionen mit oder sie fragen dich auch nochmal aktiv deiner Meinung. Diese Dinge fallen natürlich erstmal weg, weil das findet dann ja meistens, nur zwischen zwei Personen statt, die sich dann remote austauschen und so dieses Mithören von Themen, die sich gerade wichtig sind im Projekt, sind schwieriger, die muss man expliziter machen.
1: Ja, aber es ist also, wenn du sagst, man muss daran denken, dass man die, das Handy immer griffbereit hat, ein Headset auf hat, dann ist, also ist die Schwelle dann trotzdem noch so hoch, dass man halt explizit sich aufraffen muss, noch mehr Leute in die Diskussion einzubeziehen. Also vergleichbar mit, wenn man jetzt in einem Viererbüro sitzt, dann nicht nochmal in das nächste Viererbüro geht und nochmal die Leute zusammensammelt versus nur im selben Büro kommunizieren?
0: Na, ich glaube, dass man halt einfach in einem Büro mit mehr Leuten, die dann an demselben arbeiten, sehr viel indirekt mitkriegt. Also zu Dinge, wo du jetzt erstmal gar nicht aktiv hinhörst oder aktiv eine Meinung dazu hast, aber mitkriegst, oh an der Stelle haben wir irgendwie gerade ein Code-Qualitätsproblem. Mhm. Das kriegst du aber halt nicht mit, wenn du dann zu Hause sitzt und dich sehr explizit, fokusmäßig mit deinem Pairing-Partner remote über eine Sache austauscht, kriegt kein anderer mit, worüber ihr euch ausgetauscht habt. Also das müsste man dann sehr explizit nochmal in die Breite tragen und das ist dann aber glaube ich schwierig, weil das passiert halt im täglichen Sein einfach dadurch, dass man da ist und dass andere Leute da sind.
1: Das ist dann auch eine technische Sache, weil ich stelle mir vor, ist es ist nicht dann sinnvoll, immer die Mikrofone aufzuhaben und quasi so diese Stimmen aus dem Off auch mitzuhören, weil das, auch wenn das quasi nur Audio ist, so wie man im selben Raum ist, trotzdem nochmal eine andere Wahrnehmung ist.
0: Genau, ich glaube, das ist eine technische Sache, die man als, oder mir geht's halt so, irgendwann auch als störend wahrnimmt, wenn ich ständig irgendwie gefühlt einen Kopfhörer aufhabe und dann nochmal eine ganz andere Geräuschkulisse habe.
1: Weil ich kenne es mit Video ist es durchaus üblich, dass man halt den Rest des Teams oder halt alle Teammitglieder, wenn die einzelne irgendwo rumsitzen, halt trotzdem auf so einer Videowand quasi hat. Ja. Auch um das, diese Awareness zu schaffen, dass da noch viel mehr Leute sind und diese Hemmschwelle zu senken, da zu kommunizieren.
0: Ich glaube, das hilft definitiv. Also so weit sind wir in diesem besagten Projekt nicht gegangen. Da war es dann wirklich immer ein, okay, ich sitze zu meinem Laptop und schalte jetzt mich explizit zu, zu einem anderen dazu. Aber wir hatten keine dezidierte Video-Wall, wo alle drauf waren in den Büros. Das hatten wir nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das hilft tatsächlich, ja. Ja, und ähm, noch ein ganz anderer Aspekt ist natürlich, geht jetzt nochmal in eine andere Richtung als Code-Qualität, aber du hattest es angesprochen mit, naja, wie bildet sich denn die Awareness im Team? Da ging es mir als Scrum Master in diesem Team hatte ich auch schon eine interessante Erfahrung, weil dadurch, dass man immer nur punktuell einzelne Personen mitkriegt, ist es viel schwieriger, sich ein Gesamtbild darüber zu machen, wie geht's dem eigentlich dem Team. Also das von zu Hause im Homeoffice zu machen, ist halt auch eine echte Herausforderung. Und da würde ich fast sagen, geht in der Regelmäßigkeit dann nicht gut. Aber geht dann nicht nur dann nicht gut, wenn der Scrum Master im Homeoffice sitzt, sondern... Generell, diese Verteilung ist so für diese Teamdynamiken, die entstehen, für einen Scrum Master auf jeden Fall immer schwieriger einzufangen. Entstehen tun sie natürlich trotzdem. Aber dann sehr bewusst sich auf Verbesserungen zu konzentrieren, wenn dann doch jeder viel Zeit alleine verbringt, ist eine große Herausforderung.
1: Ja, ich meine, was sich sicherlich lohnt, ist, dass man halt am Projekt anfangen eher stärker zusammenarbeitet vor Ort am besten, dass man halt da sozusagen das Teambuilding unterstützt. Und dann muss man halt schauen tatsächlich, ob das überhaupt möglich ist, quasi die einzelnen Leute so in dem Sinne zu betreuen. Bisher habe ich jetzt also in dieser Episode eher halt wirklich aus der Softwareentwicklung herausgesprochen, wie da die Entwicklung quasi funktionieren kann aus dem Homeoffice. Und wie du ja auch angesprochen hast, dann die Zusammenarbeit mit Kunden, irgendwelchen Fachexperten die Anforderungen stellen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Genau, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, den du gerade genannt hast, auch im Hinblick darauf, dass, ich glaube, es ist sehr wichtig, am Anfang eine gemeinsame Phase zu haben, wo man gemeinsam sich zumindest kennenlernt. Also ich glaube, Homeoffice von Beginn an klappt nicht, da fehlt zu viel. Genau, und ich glaube, damit sind wir auch durch mit dem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über Code at erreichen.